0: 今天我们上来继续讲一下这个香味稀素粉第四部分接这个之前的话题就是补这个香恶西术反第四部分香恶西术反呢一共是五个部分第四部分做一期下一次再讲一个第五部分主要是讲这个下西肃反的专题会专门列出来像李锐的这个遗产的专题一样所以现在呢只是给大家做一些这个点面的这个中和介绍不做详细的铺陈同时呢这里表示一下感谢因为如果是中断一周以上之前我会在推特上做一个通知因为这是临时决定的就去这么几天也是杀人最多的啊而且在这个第一次肃反过程当中呢有一些著名的人物身手一触啊像万涛啊柳直荀啊这些人还有像周小康这样的帮凶啊但是呢因为他在追随邓钟夏的时候得罪了贺龙非常短本来呢在这个第一次树反的时候夏希已经承诺了红军当中的这个改主派呢已经杀的差不多了啊大家不用担心啊这个接下来呢我们就是要正常的这个啊开展革命工作了很多人呢就以为这下溪啊说的是实话哪知道呢啊 啊,因為這是在撤退的途中, 為了推卸這個第四次啊反圍剿失敗的這個責任, 啊下西呢就決定搞了一個火線樹反。這個火線樹反呢唐智英呢是当时的这个乡恶西军分会的参谋长啊同时呢也是这个曾经担任过红三军的啊参谋长这个人呢唐智英这个人啊有点背景因为他呢受教育程度比较高他本人呢还上过这个武汉大学啊黄埔军校他是第三期啊比林彪还要早一期后来呢又被送到了苏联啊莫斯科去学习这个专业的这个军事常识和军事知识他在保送进入这个苏联高级步兵学校的时候他和刘伯诚是同班同学这个党支部呢唐赤英担任书记刘伯承担任委员这个唐赤英这个资历呢可以说跟刘伯承相仿但是呢这两个人的命运啊是截然不同的在收拾万涛的时候夏希呢把万涛给否决掉了啊重新组织了这个红三军的前提委员会其中呢就让这唐赤英彭之谕和贺龙啊挑起这个红三军前提委员会的这个重担而且呢是在军校里度过的所以呢对唐赤英灌输了一些东西可是呢两个人在这个相处的过程当中特别是在这个啊分兵以后啊这个新沟准战斗当中呢这个我们说过夏希的一个重要的这个拥顿啊到了这个湘北以后呢在大红山啊打圈子这个时候啊贺龙发挥长处了因为这个转圈啊啊跑了几圈以后下来呢发现部队没有受太大的损失从这件事情上啊唐智英就对贺龙转变了看法贺龙晚年回忆啊这个从这个时候开始唐智英跟贺龙的合作啊很看重的这么一个参谋长唐赤英为什么在火箭树反里把他搞掉了呢还是因为夏希要推卸责任在第一次啊树反之前呢夏希曾经派唐赤英传达他的口头指示进行了啊一字不漏的传达你传达上级领导指示吗就是公怼啊说你这个搞的又是邓钟夏的那个又轻逃跑主义而且呢这个在争吵啊他呢就理屈词穷啊说不过万涛这些人了他在情敌之下呢就把唐赤英给推了出来啊他说这个唐赤英传达的不准确我说的原话不是这个意思啊唐赤英传达的不对那么这件事呢可能也就翻篇了可是唐智英这个人啊还是很实在的啊而且呢他觉得你下牺牲为中央分局书记啊你明明说了这些话传达的中央分局的意见这样下戏就恨上唐翅英了因为这个打仗的过程当中呢还有很多事情要仰仗唐翅英第一次肃反呢杀的很厉害啊红三军的这个建制呢已经杀的不太全了这唐翅英实际上是个光杆参谋长支撑着这个参谋部所以这个时候呢夏希还不便直接动手可是到了这个第四次啊这个范围角失败以后追究者人啊夏希不爱听以后呢这个就把这个他所信任的这个朱勉之朱勉之是谁呢就是我们上一次提到的啊省政治保卫局里面的啊这么一个关键的人物啊这马武呢政治保卫局他们就是啊就起诉啊江崎呢可是呢这个阶梯王一鸣不久呢啊这个夏希发现这朱免之也不可靠了为什么呢因为这个朱免之这个人啊他在具体工作当中他和这个王一鸣啊他都是啊有个是非之心我之前不是讲孟子不说过吗你没有是非之心的那不叫人这王一鸣和朱勉芝搅到一起搅到一起以后呢夏希不干了夏希一看这哪行啊不行所以呢他呢就把这朱勉之王一鸣连同这唐世英一锅端了啊哎第二次肃反结束不久啊第三次肃反又来了这第三次肃反杀了一个最重要的人物就是段德昌哎段德昌呢 遇害是在1933年5月1号啊 啊, 遇害是在1933年5月1号, 啊 1933年3月啊 开始搞了第三次啊述反这次述反呢主要是杀这个乡恶西根据地的军事骨干这里呢就是第三次述反杀了两个重要人物一个是段德昌一个是王炳南啊是贺龙的老部下啊其实段德昌呢也算是贺龙的部下因为段德昌本人呢参加过南昌起义啊他和王炳南两个人周一群主导的青年军人联合会而且很快成为骨干力量这段德昌在贺龙发动南昌起义以后曾经在讨论贺龙入党问题的时候段德昌首先是第一个站起来发言说我支持推荐介绍贺龙同志加入中国共产党这个时候呢周恩来接着段德昌的这个话说说德昌同志的意见我也同意这样呢在八一南昌起义之后的一个月他是跟两个元帅的入党有直接关系一个是彭德怀一个是贺龙彭德怀呢段德昌所以在中共七大以后他的入党介绍人这一栏目里边实际上张旷告诉彭德怀段德昌介绍你入党但是实际上是我们南华安特委集体介绍你入党的不存在是某个具体的个人但是彭德怀后来还是写上段德昌这个话题呢我在李锐的系列坛里面他的资历都是摆在那里的特别是他在开创恶西根据地这个上面啊我们说过多次了啊洪湖水浪打浪啊洪湖赤卫队 Uh well that shall she 韩英有的人呢就说这可能是原来担任过国家内务部部长的前英的原型啊这里呢反而呢 Take a Chien Yun Hashi the Lao but Tango 很多自己的战友然后导致啊自己的这些战友深陷绝境啊这个钱英这个人啊关于揭发钱英在乡恶西树反的证人是谁呢就是李建彤啊他是这个作家刘索拉的亲妈啊刘索拉他们姐妹几个起的名都比较怪根据这个音乐的那个谱 Doremi发Solasi的那个起的名 实际上也是李建彤为了纪念他的一个老师音乐老师所以给孩子们起名都叫什么米拉索拉之类的刘索拉跟同黄还曾经拍过一个电影大家也看过 就是专门讲40多岁的女人 在一起聊这个丈夫这个网上都有的也不多提了李建彤呢他是刘志丹的弟妹就是原地址部部长刘景范的妻子啊这个李建同老太太对陕北肃反这个历史的研究啊贡献很大的啊 老太太在85年曾经写过一个非常长的这个回忆录啊 回忆录回忆文章对陕北肃反当中的啊钱英曾经大义凛然的去审问过李建同所以李建同对这个人印象很深顺带的就把钱英的这点光荣历史就给扒出来了说到了钱英在湘西树反当中协助下溪大肆的杀戮无辜这一点一定要记住上但是呢我们说为什么说历史是很吊诡的如果你看钱英他在文革当中被迫害被迫害致死病成那个样子没人管后来死了很难与这个东西对等起来但是呢也恰恰是因为这个才有了一个完整的前因啊如果呢我们仅仅讲到这些还不够完整我们都知道一个啊夹边沟这夹边沟产案最早啊发现夹边沟产案的人恰恰就是这个钱英钱英是因为开车呢司机迷路啊他说我们共产党起家为的是老百姓吃上一口饱饭现在居然出现大面积饿死人的现象表露出他做人底线的另一面但是呢这个戳破夹边沟惨案的前因呢一年多以后呢又风尘仆仆义无反顾的投身到而且在办案过程当中呢钱英非常卖力气把很多人专案都办成了带引号的铁案所谓办成铁案你要知道他用了什么样的手段所以呢插入这个啊他到底是一个什么样的啊组合体这样的一个人他才是一个啊丰满的人一个完整的人啊 就是要把這個人完完整整的向大家進行描述,而不是單獨的 空氣一點,不計其餘。在剎段德昌的這個問題上呢, 老師說赫龍氏要負很大責任的。啊,這裡呢, 我們來先說一下這個段德昌為什麼被殺。他和阿鳄玉碗的这个创始人之一许继慎他们都是黄埔同学嘛也有都是青年军人联合会里的也都是很年轻的时候都有非常相近的地方特点就是桀骜不驯因为他这个属于啊成功的比较早而且呢他在这个长期的军事斗争当中呢很多事情就要直来直去的讲那是格格不入啊如果一定要用啊所谓的唯物主义的必然性来解读的话那么这个是段德昌遇害的必然性啊但是呢啊历史很多情况下其实是偶然性啊帮着夏希干了很多坏事啊夏希在第一次香恶西处反的时候杀了很多人可是呢 1932年5 月给中央打去的关于香恶西报告里面呢还大次的铺沉这改主派的恐怖局面啊所以呢我们这个术反是多么的及时多么的必要官向英起的作用和杨光华起的作用是一样的只不过呢很少有人涉及到官向英就更不会有人谈到贺龙了事实上呢我们在第一期里面已经讲到了真正决定相恶习竖反的经常把关心英推到前面那他自己呢他如果硬一点呢我们经常看到的那个描述是贺龙距离力争贺龙排安而起其实呢而且呢贺炳延没有那些乱七八糟的那个纠缠他当然要死保了啊谭友林樊泽祥这些人他当然要死保了啊 在1967年以后啊 成立的贺龙专案组里面就是控告贺龙在杀害段德昌这个问题上负有不可推卸的责任这里呢我给大家看本书啊这本书呢叫一代名将段德昌就表述了贺龙在这个他回忆的红二方面军发表的近代史研究上的这篇回忆录里边存在着说谎的迹象啊就是贺龙当时呢对段德昌讲啊那个时候段德昌已经被抓起来了啊段德昌抓起来以后呢他知道自己是不会幸免于难了下期肯定是要杀他啊这个口祸我们要下边详细说啊这个时候呢他就向这个宋盘明啊当时九师政委宋盘明也是香恶西中央分局委员宋盘明的资历呢是很深的工人出身特别是呢从这个段德昌两人关系处得很好啊宋盘明是夏希带过来的啊夹带人物啊是帮着夏希创立这个他的绝对权威的 Yo hearing su ayodomia, one girl should hear you mean 而最后整贺龙的时候同样是在重复着贺龙整别人的时候做的那些事情贺龙有搞过二月兵变吗他有这个想这个用军队来这个篡夺总参的权利吗有没有想那个炮轰中央文革呢有没有想谋害毛泽东呢甚至要这个还有乱七八糟的这些东西吧对不对你实际上是用另外一个罗织的罪名啊这个冤假错案来代替前面的这个冤假错案是需要啊一点一点说清楚的但是并不等于啊我们可以用另外一些无中生有的罪行来诬陷贺龙所以这是两码事啊如果这样的话啊如果得出这种结论就是说贺龙死的并不冤枉啊你贺龙在前个阶段你拿着脚肉机脚别人到了后边的阶段人家就把你塞到脚肉机里开始脚你贺龙了你贺龙脚别人不对就是让他见一见他的这个妻子刘淑云为什么见刘淑云刘淑云那时候已经怀孕了身怀六甲啊这刘淑云那个时候也已经被抓起来了宋盘明从牢房里把这个刘淑云提出来临时去见的段德昌可是这件事让夏希给装了这个下溪杀人就杀到这种程度段德昌呢在同妻子刘书云化别的这个过程当中呢贺龙也来了啊贺龙呢从段德昌说了这么一句话这是有记录的啊这贺龙还特意说了一句粗话说我救不了你这时候呢段德昌就提出了他最后那最有名的遗言他想吃一下这个缅阳三蒸这个大家都知道啊这是一个非常有名的啊这个一道菜啊这个三道就是湖北有名的这个菜缅阳三蒸我也吃了到在武汉这个期间是经常吃的缅阳三蒸的啊因为这个缅阳就是今天的仙桃嘛啊这个这个段德昌最后上刑场的时候吃的啊一碗红烧肉这个过程的由来是这么来但是这个时候呢贺龙实际上是杀了谎了啊 賀龍殺的這個謊, 實際上就暴露出他對段德昌的這個死 啊, 實際是負有直接責任的。還有一個呢, 這個是在劉書雲的接發裡面提到的,後來也得到了相關史料的證實。就是當時召回段德昌啊這時候 賀龍市說直接就把這個段德昌給抓回了啊。可是呢, 事實證明啊, 段德昌當時實際上是被啊賀龍的人去抓了段德昌的。段德昌呢是知道这个贺龙的这个警卫班的认识警卫班的这些人他一看这个贺龙的警卫班人来了他们就知道这情况不妙了啊段德昌在自己遇害之前贺彪那个时候还很纳闷说你这个师长没有马肘能行的但是段德昌的没有进行进一步的解释然后呢他后来就跟着贺龙的这个警卫官就走了啊贺龙的原话呢还讲了这么一句话说这个当时九师在沙盗沟我说段德昌不会跑啊你看贺龙的这个回忆呢就好像他在这里是无辜的啊夏熙要把段德昌调回来的时候夏熙有担心夏熙和官向英都担心啊把段德昌负责带回来段德昌看到我的人他不会跑的哎就这样段德昌被贺龙的警卫班给抓回了抓了回来哎这是贺龙杀的两个谎啊段德昌讲过什么话呢他讲了两句话啊把这肃反委员会的三个人呢都给得罪了啊他说呢这个第一次啊段德昌是评论这个啊贺龙和观向英啊他说你们这个啊他说观向英呢那个时候到洪湖中央给三个职务洪三军政委中央分局委员和乡恶西军分会主席但是下西呢只宣布关向英当三军政委这个三军政委实际上是光杆政委啊在新沟准的时候他说军长啊你和郑伟以后不大好开展工作了贺龙就问为什么呢段德昌就说了这么一句实话就这句实话啊一下子就得罪了两个人他说你看你们两个人啊自己给自己遮点修同时也给这个段德昌美化一下段德昌实际上段德昌话说的很冲贺龙就是救军阀关向英是立山路线关向英听到这句话以后非常不满意打退这个来犯之敌啊保卫输区的一草一木就要搞碉堡战这段德昌就知道这下溪是胡来所以段德昌一边住吊宝一边嘲笑下溪你想想下溪知道这个情况他是什么状态还有的啊段德昌冲口而出就是说你下溪杀了这么多人啊你是革命的功臣还是革命的罪人这句话促使啊下溪要彻底的啊干净利落的杀掉段德昌包括段德昌的儿子段传心啊他们都写过一些材料反映过在香恶西树反段德昌遇害的这个详细的过程特别是刘淑云刘淑云在同段德昌两个人见面的时候段德昌跟他之间说过一些只有他们两个人才知道的话贺龙在杀害段德昌包括贺龙支持下西竖反过程当中的一些显为人知的细节啊其中就谈到了这个贺龙啊派他的警卫班去抓段德昌的这个过程而且呢啊这份材料里面还讲述了啊在杀害一些人的这个刘淑云因为年身日久啊他呢本身他也记不太清楚他没法把这个人名说出来他只能笼统的讲一下啊说在杀害这些无辜的战友过程当中我们有必要把它说出来特别是在杀害这个香恶西重要的这个人物段德昌这个问题上啊贺龙做了哪些事情还有一个呢就是王炳南王炳南这个人从段德昌还不一样了啊他和这个贺龙的关系呢太深了啊那是贺龙的这个老部下这个王炳南这个人呢是香恶西的一个传奇人物能闻能武不但行军打仗最拿手在第三次肃反的时候要知道啊王炳南当年是救过夏希一条命的掉水里了王炳南把他捞上来的救人一命啊可是夏希呢非要杀王炳南这个在马水的时候啊隔幾米就能聞到這個身上的這種臭味。啊賀龍呢就意識到了啊這個下期肯定 要殺他,啊因為把人整成這個樣子怕結頭, 必殺無疑,啊 這個王敏南死前要見賀龍一面。啊 賀龍呢,他就問賀龍一句,他說胡子, 我是不是改主派贺龙呢就说说了这么一句话啊王炳南哇哇大哭啊叫冤然后贺龙就说你喊什么喊啊脑袋掉了碗大的巴杀头就杀头了有什么了不起的啊也可以理解成其他的内容总之贺龙是见死不救啊为什么说见死不救呢因为当时王炳南手下的人和群众当地群众是有联系的当地的老百姓对王炳南到什么程度呢王炳南死了以后凡是受过王炳南恩惠的人家家供王炳南的牌位啊这是简先任回忆的错不了啊就是说当地的老百姓和这个王炳南的手下的一些人是合起伙来准备把王炳南救出来的贺龙不同意所以贺龙鼓励王炳南杀就杀嘛掉下脑壳挽大巴这是贺龙的原话我最后听你一次啊我跟你这么多年我最后再听你一次就这么的人给牵出去给杀了而这个时候呢最让人心碎的一幕上演了就是王炳南有个小儿子不到十岁啊贺彪回忆这孩子最后一次啊 Take a chien yi do land. Yan yan talo 而这些啊号称是无产阶级革命家政治家军事家什么啊烈士夏熙啊烈士关向英啊政治家军事家啊元帅贺龙等等这些人站在现场就看着这一幕发生而且这一幕是他们投票决定的啊 Your cool no shahi Shai Badig Shadow Put 把这个女奴隶呢活活给打死了这个女奴呢他留下了一个不到四岁的孩子趴在他妈妈的这个身体上哇哇大空也惹翻了这个奴隶主这奴隶主呢把这个不到四岁的孩子也给打死了打死了 看他王敏的那個不到10歲的兒子遇害的時候, 啊 那大家看出有什麼實質性區別了嗎? 所以魯迅說的那句話是對的, 中國人從未爭到做人的資格。这相恶稀疏反就是求若奴隶而不可得呀我们经常听到的是贺龙保护了啊王炳南的一个儿子免招毒手啊有一个不为人知的细节这是在文革中揭发贺龙的时候提到的就是说王炳南的这个不到十岁的小儿子本来是不应该出现在刑场上的但是有人却把这个孩子推到了刑场上啊那么这个人是谁呢这个人就是贺龙当然这个事情啊 If you have a 他不会不知道他在这个时候把这个儿子推到法场上去见他父亲最后一面可能带来的种种后果而且在历史上杀掉一个经常玩阴谋诡计的人是长于迟到的并不罕见而且两者并不相悲并不矛盾所以第三次肃反杀害的段德昌和王炳南这两件事情对了有的朋友说也可以理解为下溪挖坑这是对的而且呢这个话说到这一步了我们还要提到贺龙的另外一个谎言就是说贺龙经常说他那个时候那个状态很危险就是随时可能被下溪也给竖反竖掉了那实际情况呢是不是这回事呢我在下一期的节目里边啊会给大家详细说在本期即将结束的时候啊这今天讲的有点长因为涉及到这个段德昌啊 71期 这是黎白啊参与编写这个红二方密军战士资料的黎白他呢说当年跟下西贺龙一起工作过的一个老将军这老将军是谁他没提啊他曾经这样讲过我把这个原话给大家念一下啊因为段德昌是红湖书区和红军的主要创始人之期在红湖与敌人斗争平下西是不行的哎这是这个老红军的啊这段回忆恰恰为我们提供了另外一个视角就是说鸿湖根据地是段德昌的地盘而鸿湖书区是湘厄西根据地的众头型没有了厄西根据地没有了鸿湖书区湘厄西不值一提当年贺龙回到老家啊开放局面是人家段德昌带了五百多人偷袭骑兵团救了贺龙一把这样贺龙才免于被被奸贺龙这个部队啊他在乡恶边拉的这个部队那不叫正规军那就是拉杆子 Not the eager Goljiang. Good Bio Humba 行军打仗连地图都没有那能行吗然后贺龙自己回应一站下来警卫团警卫营都跑了都跑光了都警卫团警卫营顾名实义你是保卫首长的到了乡恶边到了贺龙的地盘上那还留段德昌干嘛没有意义了最想杀害段德昌的现在表面上看是下西那么有没有别人呢也就是说 香樂邊郡地就成了香樂西郡地的唯一的代表。啊,唯一的代表人物也就成了賀龍。那麼我們再回過頭來看段德昌的預害, 再看段德昌預害過程中賀龍殺的兩個皇。啊。那麼有些事情把這個段德昌的預害的真相啊拉回到他歷史最真實的時刻 當中去呢,或者說舉離歷史最真實的時刻, 那個地點呢。今天的節目呢, 就先說到這,啊下一次的節目呢, 我將繼續給大家講授相克習書法。